0: V roce 1980 pod vedením Gustava Husáka pokračovala v Československu normalizační politika a ve společnosti panovala pasivní rezistence. V rozhlase a v televizi se zabydlela zábava, která plněla převážně tendenční a propagandistickou úlohu. Vrcholem slavnostní nálady socialistické společnosti měl být každým rokem silvestrovský program napěchovaný estrádami a scénkami populárních hereckých hvězd a zpěváků, jak dramaturgii posledního dne roku 1980. 1980 přistoupila tehdejší hlavní redakce zábavy Československého rozhlasu? Co se naštěstí nevysílalo a o jaké perličky byl posluchač ochuzen? U poslechu vás vítá Lenka Kopecká.
1: Archiv Plus
2: Já vlastně vůbec nezačínal jako psychiatr, ale hned po válce jsem byl takovým fiškusem na urologii. Já si vám do dneška pamatuju na svého prvního pacienta, který mě, mě měl odradit, aby vůbec studoval medicínu. Tenkrát tam přišel muž středního věku a pálilo ho při močení. A jak to tenkrát bylo, tak asi ten dvožení lek mu naordinoval kalcium, ale to nebylo tohodné, kalcium dnešní. To bylo to zlé, kalcium někdejší sestra mladinka poválečná mu ho vpíchla do hiždí. Všichni víte, kam to vedlo. Udělal se obrovský absces. Muselo se to drénovat, vyříznout. A teď já sedím u okna asi za pět dnů a vidím, že odchází muž, kulhá a pálí ho při močení. Z toho jsem si říkal pozor. Medicína je krásná věda, ale taky trochu nebezpečná. V zimních měsících panuje na chodbách naší kliniky často milosrdné šero. A do tohoto šera nad pracovnou primáře Plzáka pronikavě svítí světélko, nerušit, nevstupovat. Znamená, že kolega velice pilně a intenzívně studuje. Nebo experimentuje. Experimentuje, prosím. A byl jsem svědkem toho, jak jednou po takovémto experimentu, jak sám říkám, vyšel ještě s takovým tím nezcela přítomným výrazem obliče do chodby a naproti němu se ze židle zvedne pacient a povídá tichým nesmělým hlasem Promiňte, nejste vy docentka Skaličková? <laughs> Poslyšte, tady kolega Faltus, si nevymý, nevymýšlím, mi to do dneška není jasné, jak to tenkrát bylo, ale sad je to taková ta, že pacient je takový rost. Měl si říct, promiňte, jedná se o schodu čistě na hodně. To, to zážitek silný, to mi
0: Poslední silvestrovský den roku 1980 posluchači Československého rozhlasu tuto ukázku vůbec neslyšeli, neboť pořad pod názvem doktorské historky se nevysílal. Silvestrovská zábava v době normalizace se utvářela ve specifických kontextech doby ze sdílených zážitků, problémů a tradičních zábavných okruhů lidového krajového humoru, profesního, včetně i toho lékařského. Lékaři jistě byli magnetem pro dramaturgi Československého rozhlasu i televize, zvláště doktor Miroslav Plzák. Už tehdy populární psychiatr, působící na Pražské psychiatrické klinice Fakulty Všeobecného lékařství Univerzity Karlovy pod vedením věhlasného profesora Vondráčka, patřil mezi oblíbence.
2: Profesor Vondráček je slavná postava naší psychiatrie. V Praze je velmi dobře znám, dokonce zvlášť ve čtvrti, kde zrovna vysíláme, protože tady bydlel, ale já si vzpomínám, že jsme oslavovali, myslím, jeho 65. a teď bylo takové, trošku jako zamlklo a sekretářka do mě pořád hočí. Řekni něco, prosím tě, to tady. Tak. tak já jsem teď neviděl. Rychle, když jsem si vzpomněl, že on je velký gourmand a že, se, že rozumí jídlu a lahůdkám a tak dále, tak jsem mu říkal, pane profesore, já vám, abych řekl vám upřímně, já docela rád piju šampaňské. A teď jsem jako chtěl trochu naznačit, určité šampaňské. Tak a tak mě nechal domluvit, říkal, co, šampaňské? Víno polosvěta. <laughs> a pak, ono to nekončilo, pak, pak říkal, ale ty byste mi mě měli pomoct, jak se jmenuje to hodně sladké víno, francouzské, to hodně, ne, 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 to bílé. Graf. Soter. Nebo Soter. Hmm. Tak po tomhle neúspěchu, tak jsem ještě se udělal jeden pokus a, řek, a já jsem si, byla pravda, že den předtím jsem si koupil Sotern, chtěl jsem ho vyzkoušet, protože jsem o ně mnohé četl, tak mě to blesklo a říkám, a pane profesore, co říkáte tomu bílému francouzskému Sotern? On řekl, k <laughs>
0: Silvestrovská beseda Bohumila Bezoušky s lékaři, kteří se pokoušeli o vtipné historky z oblasti chirurgie, gynekologie, psychiatrie či ortopedie, se nakonec nevysílala. Proč tomu tak bylo, se už nedozvíme, ale můžeme odhadnout, že ryze doktorské osobnosti slavnostní zábavní pořad neutáhly. Byly sice odborníky ve svém oboru, ale humoristy rozhodně ne, až na výjimky.
2: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap když jako žena jde nesprávným způsobem. <laughs> Jedna žena si přečtla knížku o hypnoze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby měl rád. To byl rybář, tedy musím podotknout. Ta. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on řek: Heleno si víš na mě jako chcíplá plotice? <laughs> Co to má znamenat? <laughs>
0: Mezi vypravěče nevysílaného silvestrovského pořadu doktorských historek z roku 1980 patřil psychiatr Miroslav Plzák, pověstný svým svérázným humorem. Jeho vděčným tématem byly vztahy mezi mužem a ženou, které popularizoval v médiích v dobách normalizace. Doktor Plzák byl jedním z autorů, kteří přispívali také do hlavní redakce zábavy Československého rozhlasu, která byla založena na podnět UVKSČ v polovině roku 1976 jejímž šéf-redaktorem byl Vlastimil Brtěk. Jen pro ilustraci si pustíme jeho projev z rozhlasového stranického aktivu, konaného v lednu 1975.
3: Zábavu chápeme jako aktivní duševní odpočinek, jako určitou formu odreagování od běžných každodenních starostí, jako touhu každého z nás, i nás, rozhlasových pracovníků, slyšet něco příjemného nebo naopak napínavého, dozvídat se zajímavé věci, být účasten zábavného představení a samozřejmě nakonec i ten zdravý, léčivý smích. Jde jen o to, kdo se tu má právo smát a komu se směje. Jsme si vědomi, že funkce zábavných pořadů je jiná než funkce pořadů propagandistických, publicistických či politicky výchovných, Ale právě tak jsme si vědomi toho, že ani zábavné pořady nelze připravovat bezstřídního a stranického přístupu, že i v nich je velká politika.
0: Vlastimil Brtěk, šéf-redaktor hlavní redakce zábavy Československého rozhlasu, jehož hlas jsme slyšeli v ukázce z rozhlasového archivu z roku 1975, poukázal na nešvary, jakými byly úplatkářství, lajdáctví či kritika socialistické společnosti. Zábavný program v 80. letech plnil z hlediska zadavatele společenskou objednávku, ale přesto se někdy šikovně vyhnul přílišné angažovanosti. Neutrální témata obstála před cenzurou.
2: Všimli jste si, ginekologové jsou strašně nafoukaný. Ty, stra, ty jsou strašně sebevědomí a nafoukaný lidi. Já jsem dlouho študoval, čím to je. A mám dvím, že jsem na to přišel. Oni, když dělají vizitu... Tak protože jsou na tom pokoji jenom ženy, jo, tak ať řeknou jakoukoliv volovinu, ty ženský se smějou. Jo, to je vedek přesvědčení, že jsou geniální. <laughs>
0: Historky z doktorského prostředí měly zazářit v silvestrovském pořadu z roku 1980, ale nestalo se tak. Vypravětské umění se nekonalo a sklouzávalo do laciného humoru až profesního žargonu. Sáskou na jistotu byli především herci, baviči, kabaretěři, kteří se slovem a humorem uměli žonglovat. Ovšem zdaleka ne, všichni se hodili do silvestrovského veselí.
4: Děkuju, Dobrý večer. Já jsem si nemohl nemusit, jestli je odpoledne nebo večer, se tak smrklo najednou. No tak je prosinec, prosinec, dny jsou kratší samozřejmě, ale večery už jsou zase dlouhý dosty, takže, takže se nám zase ten život prodraží. Dobrý večer a dovolte, abych tedy i já se vetřel se svou troškou do Silvestrovského mlejna. No tak, nesmíte se divit, že jsem trošku e, tý, jako, roztržitej. E, to dělá to, že se člověk drží toho hesla, jak žít zdravě po 60. Ne, ne, to ne, to já mám paměť dobrou. E, jenom si nemůžu vzpomenout, na které klinice jsem udělal toho posledního bumperlika.
0: Slyšili jste hlas herce komika operetního zpěváka Jaroslava Štercla, Nestora Českého kabaretu, který bavil posluchače lidovým humorem. V roce 1980, kdy byl připraven do vysílání Československého rozhlasu Silvestrovský pořad, bylo Šterclovi 61 let a některé jeho anekdoty už neměly takovou odezvu a sílu. Na vrcholu popularity byl v 60. letech, kdy si psal monology a satirické scénky a byl autorem či spoluautorem různých reví či kabaretů. Uvedu jen některé. Oheň na střeše, strach má velké oči, nevěřte na duchy, pan Morous se nedá, nebo pět neděl v talíři. My si poslechneme scénku z rozhlasového Silvestra 1980, prakticky v premiéře, neboť v témže roce se nevysílala.
4: No to nezapírám, že za mého mládí <laughs> moje pedagogy rozčilovaly moje přísně logické odpovědi, to se mě ptal pan, pan ředitel. Štercli dneska je tak krásně. Proč máš nad hlavou otevřený deštník? Prosím, když proši tak mýho fotor nepučí. To se mě taky ptali u přijímací zkoušky na gymnázium. Proč píšeme štercli ve slově Vyšehrad tvrdý? I? No protože tam sídlila Libuše a ta je ženský rodu. Odpověděl jsem a tím byl můj osud spečetěn. Vzali mě na studia, aby ze mě byl intelektuál a eh, gentleman. <laughs> Ale i to se mění. Je, to se stalo zrovna jednomu pánovi na Silvestra. Vyšel takhle v tom podroušeným stavu z dámskýho záchodku. To pozoruje s hrůzou ta paní, co tam má ten dispečí. <laughs> Skočí po něm a vyčítá mu. Čověče, máte rozum? chodit na dámský vodělení? Přece tam máte na dveřích jasně napsáno M a ž. M a Ž. No jo, no jo, Ž. Povídá ten pán, Ž. ž. Já, já myslím, že jsou to žentlemaní.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po osmé večer na Plusu.
0: Posloucháte archiv Plus zaměřený na ukázky z nezařazeného silvestrovského pořadu roku 1980 ten měl spestřit šť normalizační doby. Z předtočených pořadů se těžko vybíralo, přesívalo a povrchně hodnotilo. Dramaturgové hlavní redakce zábavy Československého rozhlasu nemohli v hlavním silvestrovském programu vynechat populárního herce a výborného vypravěče Miloše Kopeckého. Zaručeně nesklamal a s aureolou postavy dr. Raštrosmajera ze seriálu Nemocnice na kraji města oslovoval posluchače.
1: Říká se, že muži nestárnou. No, muži nestárnou. To se nedá říct tak úplně na 100%. Ono se to jaksi nedá generalizovat. Já bych ji dokonce řekl, že se to nedá ani podplukovníkovat. Nedá, prostě to se nedá. Prostě se to nedá ani četařovat. Ale je to fakt. Podívejte se kolem sebe. No tak... Vážená paní, tam se zrovna dívat nemusíte, podívejte se sem, podívejte se sem třeba na mě. A ne s takovým otvorem, jo, prosím. Co říkáte? Nic, o ně měla, prosím. To se mně stává skoro denně, no někdy i obden. No, samozřejmě, že existují výjimky, které potvrzují pravidlu, to je pochopitelné. Já nechci uvádět konkrétní příklady, ale jeden můj znám je to lékař, ten vám stár, ne? přímo před očima. Já ho vidím velmi často, on je to psychiatr, takže se vidíme velmi často. Ano, velmi často. A já ho pozoruju, představte si, že se mu tady kolem očí krabatí kůže, jo? Mlodci něco podobného. Je to, je to smutně komický, ale on má vám vrázky. Já to nedovedu pochopit, on má vrázky. Prosím, v jeho letech by měl třeba pleš, prosím, ale vrázky. Já už jsem mu radil, já jsem říkal, podívejte se, doktore, udělíte s tím něco. Od čeho jste doktor? Vždyť, vy si vždycky můžete předepsat nějaký ten lék, nebo ukrást třeba, yeah. že? nebo vás nějaký kolega, třeba odborník kolega vyléčí, jo? Když jste, i když jste doktor. Jsou takové případy přece. A on, že ne, a že ne, a že nepůjde k doktorovi, a že nepude do toho kosmetiáku, a že si nenecháš ponovat kůži, že už je sám dost přešponovaný. Já ho úplně chápu. Denně k němu přijde 20-30 lidí a někdy i navíc, navíc ještě já. A to je pořád něco. Jeden říká, mě svírá můra na prsou, druhý říká, mě žena škrtí pod krkem. A nebo komplexy například. Komplexy, že ano, komplexy méněcnosti, strašidelná to věc. Takový ty případy, kdy malej, malej jak jaksi pomenší, méně vzrostlý muž si myslí, že je Napoleon, to už se dneska skoro nevyskytuje. Ne, dneska máme daleko složitější případy. Dneska
0: máme případy, že si blbej myslí, že je chytré. Slyšeli jste mistra monologu Miloše Kopeckého, který oplýval citem a vkusem pro inteligentní humor. Jeho monolog ze scénky Muži nestárnou se do vysílání Silvestrovského maratonu v roce 1980 bohužel nedostal, i když by se do hlavního pořadu večera kabaretu hodil a nezaváněl by tendenčností. Humoristická a zábavná témata byla v některých případech pojata satiricky směrem ke kapitalistické společnosti, záporným jevům, ať už vypočítavosti nebo hrubosti. Dramaturgové a autoři zábavních pořadů sáhli i po tématech týkajících se obecně společenských problémů, například mezilidských vztahů, stravování, sportovní tématiky, oblíbených televizních seriálů a historek z divadelního prostředí.
1: Já jsem vám poznal jednoho ředitele podniku, kterému se každou noc zdálo, že vyhrožoval vrátnému. A ten člověk se vám probouzel denně celý spocený. Víte, jak skončil? Ten skončil tak, že vystupoval ze služebního vozu před závodem a přelejzal plot, aby nemusel kolem vrátnice. No na to musíte mít strašný nervy poslouchat tyto případy. To přímo na zdraví, jak si to nepřídá, že ano. Není proto divu, že psychiatři rychle stárnou. Ovšem my, kteří jsme normální, například já, tedy my, co se živíme normálně, my ne. No, tak tedy zase třeba já, abychom mluvili o někom jiném. Já vypadám úplně stejně, jako když mě bylo šest let. Tak. Ano, ano, já už jsem se narodil jako starý. Já si vzpomínám, že když jsem přišel do první obecných, že žadstvo vstalo, protože se domnívali, že vešel pan učitel. Já už tenkrát vypadal jako po flámu. A, a nebyl jsem. Jako dneska nejsem, že ano. Pravda je, že tenkrát jsme tedy měli trošku méně vlasů, to je fakt. Ale jinak, kdybyste viděli moji fotku z těch šesti let, tak byste řekli, to je celý on, to je celý on. A to tam prosím, nejsem celý. Nebo jiný můj přítel je roubík. Ten ještě na smrtelné posteli vypadal na necelých 65 let a to už mi bylo celých 67. A tvářičky, byly tvářičky jako malé děťátko. Jako dětská prdelka.
2: Ale nejenom
1: to. On i tak mluvil. On říkal, děti, šeštěčko, Putinko a čí, no, Byl obrovský rostomilý. A druhý můj kamarád, já měl dva kamarády, no. Dva kamarády. My jsme vůbec byli noble rodina. My jsme všechno měli dvakrát. Dvě vily, dvě postele, dvě boty s bráchou, že ano. No, tak ten se ženil v 90. Tedy musel, musel. Bylo to tak, že on měl doma naftové vytápění. A jak tak koukal na ty ceny ropy? Tak si řekl, že ho ta vdova od proti přijde na mín než jeden barel. Žeho? A přitom to na první pohled vlastně vypadá k nerozeznání. Pojed ze starší pán vždycky ví, proč se žení. Žeho? Ten to nikdy nedělá z pošetilosti. Aspoň ne tedy z mladické pošetilosti. Když vidět dneska ženicha kolem 60, to není žádná zvláštní zvláštnost, že ano. A taky není zvláštnost vidět vedle něho 25 letou nevěstu. Jenže podle mého názoru je to nesmysl. Já vám řeknu víc, je to dokonce riziko, je to obrovský risk. Protože počítejte, podívejte se, počítejte se mnou. Za 20 let je tomu 60 osmdesát, 80, to znamená, že je v nejlepším věku a má vedle sebe. No ano, a má vedle sebe starou bábu. Když to takový 25-letý muž přináší do manželství jen své mládí, 30-letý muž svou mužnou energii, 40-letý muž své zkušenosti, 50-letý svou vilu a 60-letý svou moudrost. I když nestárnoucí muž není nikdy zcela moudrý, protože má pořád klukovské srdce a věří, že život začíná každým dnem znovu.
0: Miloš Kopecký byl jedním z hostů nevysílaného silvestrovského pořadu roku 1980. Položme si otázku, zda se vůbec rozhlasové silvestrovské pořady v době normalizace poslouchali, nebo tím silně konkurovaly ty televizní. Nad tím, co lidi bavilo na silvestrovských pořadech, se zamýšlel Jaroslav Košťál, vedoucí výzkumného oddělení Československého rozhlasu. V rozhlasové práci z roku 1983 píše, že celý národ očekává od rozhlasu zábavu od rána do noci. Program se střídavou pozorností poslouchalo 6 až 7 osob z deseti. Dotazy na veřejné mínění ze 70. let potvrdili, že devět z deseti dotázaných lidí rozhlasový Silvestr poslouchalo čtvrtina národa po každé, Dvě třetiny jen někdy a 70% dospělých považovalo rozhlasové silvestry za velmi dobré či převážně dobré. A pokud šlo o hlavní pořad večera, kabaret, byl oblíben u 70% posluchačů. Na přelomu roku 1979 až 80 hodnotili posluchači rozhlasový kabaret jako rozhodně lepší pořad než ten televizní. Pro rozhlasovou zábavu to nebyla tak špatná vizitka.
5: Silvestrovské je výsníž príjmy, no, na ty ovšem musí mít člověk dost pevnou vůli, aby je dovedl do konce. Například kolega Prachář tuto vůli zcela postrádá. Jednou při představení Dalskabátu, kde hrál kostelník, a mi povídá, pojď se podívat, jak rámu Moučku. No a byl tak rozveselený a tak se dusil smíchy, že když na Moučku Švákvorce vběh na jeviště, vyprsk a neřek nejenom to, co měl, ale ani to, co měl připravený. Moučka si sám tenkrát jak narážku a pokračoval. Ale to jsem nechtěl vyprávět. Mně se jednou na Sylvestra právě v Dalskabátech takový šprým málem nevyplatil. Já jsem tam hrál v tý Drdově hře Ichturila, byl jsem tedy knězem i dňáblem. A během představení se mi donesla zpráva, že se kolegové v posledním obraze, když se znovu vracím jako zprkla na faru, chystají mě odbourat. <laughs> Já jsem si vzpomněla to úsloví, že nejlepší obrana je útok a než se přiblížil záběr, tak jsem byl připraven. Hrozil jsem se totiž, že na faru, tedy na jeviště, vstoupím s houslemi v rukou a zahrají kolíne, kolíne. Jedinou to skladbu, kterou jsem na housle bezpečně ovládal. Ovšem, neuvědomil jsem si, že klobouk, který jsem měl před 250krát v ruce, si budu muset dát na hlavu, abych na ty housle vůbec Já jsem musel vypadat strašně. Klobouk by byl jasně malý. A jakmile jsem vstoupil na scénu s houslemi pod paží, Všichni se ke mně otočili zády a začali se jim chvět ramena. Stačilo, abych jednou brknul při všechny struny a zůstal jsem na jedlišti sám. Tenkrát to vypadalo na oponu. Všem zachránilo to klekátko, které patří tady k rekvizitám Fary, tak jsem tam pokleknul a modlil jsem se tak dlouho, než kolegyně a kolegové nabrali dost síly, aby se postupně vrátili a pokračovali se mnou ve hře.
0: Do proudu Silvestrovské zábavy roku 1980 přispěl i herec Jiří Sovák. A touto poslední ukázkou z rozhlasového archivu se uzavřel pořad Archiv Plus, který pro vás připravila Lenka Kopecká za režijní asistence Davida Hertla a zbokového mistra Jitky Procházkové.